0: Olo News, o seu podcast de notícias do Star Wars.
1: Fala, galera da Cast Wars. Mais um Holonews, começando dessa vez com as notícias de julho de 2022, e hoje está aqui comigo a Bruna para comentar comigo as notícias, oi Bruna!
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá para o Por enquanto!
1: Notícias... É! <risos> Parodiando Medo e Delírio em Brasília, mas é Medo e Delírio em uma galáxia muito distante que nós vamos fazer hoje... <risos> tem pouco medo, tem pouco delírio tem pouca notícia, mas vamos lá vamos comentar as notícias de julho e vamos começar por games games as mesmas notícias de sempre sinto informar pra vocês, caro amigo ouvinte que a primeira notícia é uma daquelas básicas de sempre Star Wars Hunters é adiado para
0: 2023 para surpresa de ninguém <risos> <risos> né Bruna? Ah, é verdade né? Game de Star Wars é aquela novela. É sempre, ai, ah, vai ser adiado, vai ser adiado, vai ser adiado. E quando sair, a gente até se surpreende. Pois é. De vez em quando a gente lança
1: alguma notícia de lançamento, né? Mas antes de ter essa de lançamento, a gente fala de uma porção de notícias repetidas de adiamento. Toda hora, né? E dessa ai. vez foi Hunters, que é um, um, um jogo que vai ser gratuito, né? Vai ser game free to play. É, vai ficar só para 2023 e é a história dele se passa entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força. Então vai ser nessa época, vai ter membros da Resistência, da Nova Ordem, Caçadores de Recompensa. É, provavelmente um jogo legalzinho, mas de todo jeito vamos ter que esperar. Tem até uma, uma frase aqui, uma, da nota né, oficial aí do, do adiamento, que é, eles dizem o seguinte... Trabalhamos incansavelmente para alcançar o que esperamos com Star Wars Hunters. Nossa ambição é criar um battle game arena competitivo que divirta os jogadores por vários anos. Para alcançar nossas expectativas, almejada pelos fãs de todo o mundo e por nós como desenvolvedores, tomamos a decisão de adiar o lançamento global de Star Wars Hunters. Diz a nota. Bem. Melhor lançar direito do que lançar cagado, né? Então, é se tem que adiar, adia. É igual o, o, o Lego, né? Não o é Lego verdade. Skywalker Saga. Demorou, né? Mas fez um belo sucesso aí quando lançou. E, pelo que, assim, pelo que eu vi, eu não joguei, obviamente, né? <risos> ainda. Mas só teve feedbacks positivos pelo que eu vi. Assim, a galera que gosta de jogar Lego curtiu
0: o jogo. Ah, eu achei muito legal. Nossa, divertiu bastante. É. Lego é Lego, né?
1: Lego é Lego. Mas às vezes é bom adiar e lançar direitinho ao invés de lançar de qualquer jeito e depois receber um monte de crítica, né? Então É verdade. Estão aprendendo com Hunter's... os erros. Exato. Hunters só para 2023. A nossa próxima notícia de games fala sobre o... Remake de Star Wars Knights of the Old Republic Que tem muita gente aguardando aí Ansiosa, né, os fãs aí de Da Velha República Aguardando ansiosamente esse jogo Mas a notícia é pior ainda, porque A notícia é que ele foi adiado Indefinidamente De site Essa notícia originalmente saiu na Bloomberg e Tá falando que não tem previsão De quando vai lançar Esse projeto tá na mão da Aspire, 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 não sei, qual, é, deve ser Aspire Media, e ele foi pausado, adiado indefinidamente. Então, ninguém é. aí que gosta de, de velha república vai ter alguma novidade boa logo pelo jeito. E é, estavam apostando, aqui tá né? é a notícia até diz, né? Alguns desenvolvedores apostavam para 2025 como previsão mais realista no momento. Vamos ver, né? Quem sabe.
0: Esse jogo aí tá virando outra novela também, né? Faz anos que, que começaram o é, falar dele.
1: Exato. É, Segundo a notícia aqui, já faz três anos que estão nessa Exatamente. aí, desenvolvendo esse jogo. É uma pena, né? Porque essa fase tem bastante, bastante fã. O jogo já não ia ser, acho que, canônico, né? Pelo que já tinha de notícias anteriores. Né? Ia ser só um remake mesmo do, do que já é Legends. Mas, né? Pra quem gosta, é uma notícia uma notícia triste não veremos, né Bruna gameplays no Youtube pra saber o que que acontece
0: <risos> verdade
1: Ai, gente. gente eu sempre brinco com isso, mas tem coisa pior eu descobri que tem coisa muito pior Nossa, e pior do que ficar assistindo gameplay de Star Wars seja do que for aí no Youtube é fazer igual ao meu marido que fica assistindo gente gameplay de partida de xadrez Bom, nossa não tem coisa mais chata desse... Não, é toda hora. Não tem coisa mais chata nesse mundo. Então, eu não critico mais nem a mim, nem a ninguém... Que só joga pelo YouTube... Porque, pelo menos, esses jogos têm alguma coisa pra ver, né? Tem, tem uma coisa historinha. acontecendo... Tem uma história, né? Tem uns cenários bonitos... Agora, ficar plantado ali assistindo... Partida de xadrez, ainda com os narradores... Com uma voz horrorosa... Não, Meu gente... Deus. Isso, isso sim é que é... Isso sim é que não tem justificativa... Agora, a gente que joga pelo YouTube jogos assim, ainda até passa. Depois que ah. eu via de xadrez, eu falei, não, passa, passa total. Pior
0: que é legal ver o povo jogando no YouTube, gente. É, pra então... mim, sou é uma negação jogando, mas eu gosto de ver o jogo, é legal.
1: <risos> eu vou ver se eu tô Bom, quem... da história. Sim, é principalmente de Star Wars, porque geralmente, quando é um jogo, principalmente os que saem e são canon, eles adicionam sempre alguma coisinha de história Sim. ou de personagem. Então, até pra gente ficar mais inteirado do, do canon de Star Wars, é legal dar uma olhada é, em alguma partida ou em algum vídeo que resume a história, porque nem sempre a gente pode jogar, né? Mas vale ficar inteirado do que vai saindo de canon em jogo também tem coisa que às vezes impacta depois né então exatamente é, não custa a gente ficar por dentro né <risos> de games foi só isso por hoje então nós vamos passar para as notícias de filmes é de filmes temos duas notícias aqui, e a primeira é que o Lawrence Kasdan, roteirista maravilhoso, maravilhoso, que foi o roteirista aí de Império Contra-Ataca, né? Um roteirista, um roteirista muito conceituado e que foi roteirista do Han Solo. Ele diz que gostaria de retornar e escrever uma sequência pro. Han Solo, como é que é a hashtag? Make Han Solo to happen, não é? Algo eu, tô, assim. eu tô nessa eu tô nessa, eu acho que Han Solo tem que ter continuação, você acha também Bruna?
0: Ai cara, eu queria ver, principalmente pelo que como acabou o filme assim, eu fiquei bem curiosa só que ele falou que ele queria fazer um filme né, não uma série de TV e talvez se encaixasse na história principalmente da Kira ali e tal para trazer o mal, alguma coisa assim numa série, ficaria bem legal eu acho, pelo menos particularmente. É. Pelo... Eu acho
1: que se tiver uma chance de acontecer, vai ser em série.
0: Eu também acho.
1: Não acho que vai. Do jeito que estão as coisas, eu não acho que vai ter filme, não. Esse é... O filme do solo foi
0: traumático para Lucas. Foi Cristo. traumático. Foi mal, mal pensado o lançamento desse filme. O filme é, não é ruim. Tudo, tudo, eu tudo muito errado. Né? É. O filme
1: pode ser legal, mas ele ele foi uma um evento ali meio que <risos> divisor de águas ali Lucasfilme <risos> em, em termos de estratégia, de pensar o que fazer e como fazer, né? E embora o Laurence Kasdan seja um ótimo roteirista e muito conceituado, é nesse ponto ele não apita nada, né? Se a Lucasfilme não quiser fazer, não vai é.
0: acontecer, né? Quer ler o, o coach dele aí que ele falou? Ele disse assim. Não, não há nenhuma conversa sobre isso. Nunca fiquei particularmente atraído pela ideia de expandir Han Solo em uma série. Mas eu converso bastante com John, John Kasdan, e Ron, Ron, Ron Howard, sobre o que deu certo e o que deu errado na experiência de Han Solo. Me interessaria mais fazer outro filme, não uma série de TV, que na minha opinião é uma pena. <risos> é o quê?
1: É, mas ah. é, o pessoal da, da indústria tem muito isso, né? Tem, tem um pessoal que quer fazer cinema é, ou não, talvez não se ache... Uh, até no esquema, porque série, o roteiro é diferente, né? Tem, é diferente de fazer roteiro de filme, né? Então, talvez tenha isso também. É, um roteirista que está acostumado a trabalhar com o cinema pode até ter receio de mudar para série, né? Aliás, é o, o, o tá eu estou assistindo a série documental da, lá da Light and Magic, uhum. e que ele dirige, e a série é muito legal, muito bem dirigida, assim é, e consegue colocar uma narrativa na, na, na coisa de como foram acontecendo as coisas dos efeitos especiais, né, e os depoimentos, tem inclusive o Ron Howard também é, falando no, no, em vários momentos aí no, no documentário do Light and Magic, uhum. então ele consegue dar uma, um, um tom muito legal, assim, pro
0: para a história da,
1: da, da ILM, né, então seria muito legal se ele voltasse, e o filho, né, então, e o John, né, que é o filho dele também roteirista, Sim. mas vamos ver, né, se acontece, eu acho difícil, ele pode querer, mas o Filme tá, tá meio que em outro agora, né.
0: É, que na verdade agora o mundo das séries é o mundo da praticidade, né, o mundo não tem tempo mais para ir no cinema, então acaba meio que optando sempre pela aquilo que tá aceitando melhor. Eu acho, pelo menos. E a gente acaba, enfim, se acostumando até, né? Hoje em dia, ah, vamos assistir uma série? Vamos. Pauso. Ah, quero comer alguma coisa. Pauso. E volta e tal. E cinema já é outra dinâmica, né? Mas enfim, a gente é, vai... precisa um, a...
1: um planejamento que acho que eles estão pensando muito bem o que vão fazer hum, antes de hum. botar o pé no cinema de novo para não tomar outro tombo. Então, exatamente. Tudo bem. TV tá indo bem, vamos seguindo com a TV por enquanto.
0: Eu adoro série, não me queixo. Eu Mas tem não. hora que dá vontade de ver na tela grande, sim. Ah, é verdade, dá uma saudade, né? Ah, às vezes, poxa, eu vou assistir um cinema hoje, quero assistir, nunca tem nada de bom gente, <risos> tá faltando Star Wars
1: mais ou menos, ó, eu fui assistir a uma dica aí uma indicação aí pro, pros ouvintes eu fui assistir a, a a Liga dos Super Pets aí da DC muito legal, <risos> muito divertido gente, recomendo <risos> quiser ver uma coisa mais levinha com a família e divertida, cheia de piada e, e bonitinha, que até emociona em um outro momento a Liga de Super Pets aí é uma, é uma dica aí pra galerinha da Cast Wars. Enquanto não vai no cinema Star Wars, vamos nos contentando com outras coisas. Exatamente. É de filmes, temos mais uma notícia aqui, que é uma notícia que assim, meio fora de tempo, talvez, né, porque já tá meio passada, mas coincidentemente é mais uma notícia sobre solo, é engraçado, né, solo já passou tanto tempo, mas meio que nas notícias retornou, né, de alguma forma retornou o tema. <risos> Ah, gente, é, é, o meu easter egg em todos os episódios é falar de alguma forma, então a, só aceitem, só aceitem pessoal, ri quem quiser, quem não quiser, como diz o Denil desculpa qualquer coisa. <risos> <risos> e a nossa próxima notícia sobre o, o, o filme, digamos assim, do solo, é o Theron Egerton explicando por que, que ele recusou o papel do Han Solo. Ele revelou, então, por que que ele recusou. Uh, a gente não, não tinha muita ideia na época, né, se é Lucas filme que não queria ou ele que não queria ou se não tinham chamado, enfim, né. Mas o Teron, que inclusive é conhecido por fazer a franquia Kingsman e, e o Elton John lá no Rocketman, que é um outro filme excelente também, ele deu uma entrevista para o Rap série Confuser uh, e saiu no Screen Rant o seguinte. Ele revelou. Vou ser honesto, eu peguei a Millennium Falcon, eu estava com o Chewie, eu estava com o traje completo, e eu, você sabe, foi assim que eu me senti, eu senti que cheguei lá, eu fiz isso, eu vivi, vi, vivi isso, e teve mais uma, teve outra rodada que eu decidi não fazer, ele continuou. Estranho isso, né? <risos> Está longe o suficiente no passado, agora que sinto que posso dizer isso. Espero que ninguém se sinta aborrecido por eu ter dito isso. Mas me sinto como se eu não pertencesse, você sabe. Quando mencionamos isso mais cedo, quando li o roteiro de Kingsman, eu fiquei tipo, isso é, eu tenho que fazer isso, essa é a minha parte. Com o Han Solo, simplesmente não senti isso. Ah, é aquilo, né? Para um ator, ele tem que, tem que bater, né? Ele tem que sentir que que pode fazer aquele personagem, porque senão não vai ficar bom também. Se o ator não tiver investido é, e sentir que combina, não vai ser legal. Então, enfim, nunca saberemos, nunca saberemos, mas também o, o Alden se saiu bem, não dá para reclamar dele não, eu acho que ele <risos> deu bem conta do, de fazer o Han Solo e não acho que teria sido diferente recepção do filme, ou seja lá o que for, mesmo que o, o Teron tivesse feito. Não acho que mudaria significativamente nada, então...
0: Concordo é com temos. você. <risos> e também, né? como ele, ele fala ali, é difícil seguir o, o Han Solo, né? É, o Han Solo, perdão. O Harrison Ford é um papel que, enfim, marcou a época, foi icônico até hoje, né? Ele é um... Bom, é difícil.
1: <risos> é, é um legado yes. que é complicado, né? Porque qualquer Exatamente. um que for vestir, calçar os sapatos ali vai ser muito julgado. E em qualquer um do, desses personagens mais legados, né? É muito difícil substituir, é difícil as pessoas aceitarem. Mas é engraçado que às vezes, depois que acontece, as pessoas veem que, que dá, né? Que tá certo, que não é também uma coisa tão assim... É, muito se considerou de fazer recast do, do Luke, da Leia, e embora tenha tido muita resistência, depois as pessoas foram até Sim. achando que poderia ser melhor do que não fazer, né? Porque Exatamente. se é o preço que a gente tem que pagar para ter mais histórias, é que seja, né? Uhum. Então... De Entre surpresa. não ter e fazer um request, ter, né? melhor fazer um request. Mas, de toda forma, Lucas Filme já foi por um outro caminho completamente diferente.
0: Exatamente. Ah, mas às vezes a gente tem uma surpresa, tipo, a Leinha, cara, achou uma atriz é, que. você <risos> é, né? Casa pois é. bem, meu Deus do céu, enfim, mas. Que ficou Sim. mesmo uma gracinha, né? Ficou. <risos> Eu tinha, tinha o espírito da Carrie Fisher ali, tipo, a pessoa bem. A minha, eu, pelo menos, achei que a atriz, nossa, fez um papel excelente. É, mas, de assim, personalidade, né? Exato, captou a personalidade do personagem, falou tudo isso aí. Mas a gente entende fazer o que, né? Bom,
1: terminando as notícias de filmes, vamos passar pra TV, que é onde Star Wars mais tem notícias. Mesmo assim, esse mês não tem muita notícia, mas temos notícias sobre a série do Endor que ganha nova foto e detalhes da trama. Então, se você for também lá no site da Cast Wars, nessa notícia, série Endor ganha nova foto e detalhes da trama, você vai ver a foto que saiu é, o Endor pilotando aí um, um, um speeder, e atrás dele a gente vê um, na imagem o Stellan Skarsgård, é, e o personagem dele é o Luthen, que hum. não sei quem é, deve ser mais alguém aí da a rebelião. Mas é, na notícia ainda está dizendo que a produção chega 31 de agosto. Mas nesse meio tempo já saiu né, uma, um, uma reprogramação aí da estreia do Endor. Então não vai ser mais dia 31 de agosto. A estreia vai ser em setembro, uma quarta-feira, que será dia. Você lembra, Bruna? É dia. Hum, hum, não lembro agora. 14, não é? 14 é 21? Eu acho que é 21 de setembro. Acho que sim, né? Uhum. Então, ficou lá para setembro, adiou aí é, em três semanas. Só que adiou em três semanas, mas em compensação a gente vai receber três episódios de uma vez. Ah, nossa. <risos> então, isso pelo menos vai ser bom, né? Então Exato. só fazendo a retificação dessa parte da notícia aí, porque mudou mesmo a data depois que a notícia já tinha saído. Então, segundo a, a notícia, as, essa temporada e a próxima terá um 12 episódios, né, e a, é, a primeira, ela vai ser situada durante um ano na vida do herói. E a segunda temporada já tá em gravação, também terá 12 episódios, só que vai ter mais saltos temporais.
0: Isso, acho que daí a segunda vai se passar, né, é, qu quatro anos da vida do, do Endor e até chegar ali no início de Rogue One, né, que vai contar um pouquinho da parte política da ascensão do Império, da formação da Aliança Rebelde, vai ser muito legal, né? Eu tô muito ansiosa pra essa série. Porque a gente tá acostumado com a parte mística de Star Wars, né? A gente tá acostumado com a força, com os Jedi e tal. E essa nova leva, pelo menos na minha visão, tá trazendo um pouco mais dessa questão política, dessa questão... Essa de vai formação. ser bem mais pé no chão essa série, né? Exatamente. E vai ser num bom momento, né? Vamos combinar aqui, tipo, vai ser num bom momento. Vai ser muito uhum. boa a série. Eu acho, assim, que... Sim. Eu tomara, né, que o público, nossos nossos queridos fãs, que são pessoas é, um pouquinho difícil de se agradar, né, gostem é, da série.
1: Mas vamos ver, né? né, se a série for boa mesmo. É, vai acabar agradando a maioria tá com jeito de que vai ser tá. bom, vai agradar a maioria Nossa.
0: Vamos ver. é, Rogue Vamos One ver. foi um filme muito bom eu gosto é... muito do
1: filme também, também, gosto demais então... sempre vai ter a galerinha do ai, tem política demais no meu Star Wars mas aí essa galera eu acho que nem vai assistir ou vai começar e vai largar então,
0: tudo bem <risos> por isso que vai lançar The Bad Bait na mesma época, entendeu? <risos> Que também vai mostrar várias coisas parecidas, né? Mas
1: tudo bem. Um tom mais aventuresco, com certeza.
0: É, tipo, mais tranquilo, né? Mas a série promete ser muito boa. As duas, né? Mas agora, falando sobre Endor, parece ser uma série, assim, bem... Bem, assim... Tipo, mais próximo daquilo que a gente já não, não tá tão acostumado, mas já tá assim ansioso, né, para ver e tal. Um pouco uma pegada, eu acho que vai ser uma pegada um pouco mais diferente, um pouco diferente de Obi-Wan, mas promete. Ah, eu ser também um... acho. Exato. Vai ser uma coisa assim que a gente não sabe muito o que que vai acontecer ali, né? A gente não espera nada, a gente só só sabe um pouquinho do Endor, né? A gente vai conhecer um pouco uhum. mais o personagem e tal, vai ser muito legal.
1: Bom, passando para nossa próxima notícia aqui, ainda de TV, é, a Mandla Steinberg entra pro elenco de The Acolyte. A, a Mandla, ela é conhecida por uh, ter feito a Rue no Jogos Vorazes, ela fazia uma menininha lá, lembro bem dela, que ela até... Spoiler de Jogos Vorazes, né, gente? Por favor, tem trocentos anos. Ela <risos> até morre na, nesse primeiro, primeiro filme. Mas é uma gracinha a personagem dela. É impressionante ver como ela cresceu, né? Porque faz é um tempo. Mas eu me lembro que ela já estava há um bom tempo cotada para entrar no Acolyte, que agora deve ter saído a confirmação. Mas já tem um bom tempo que eu vi notícia dela estando é, cotada para entrar no em uh, acolyte.
0: É, parece que ela tava em negociação há um tempo já, né? A gente só não, uhum. não tinha confirmação. E agora saiu a confirmação. Ela vai ser uma das personagens principais ali, né? Vai ser... Uma City, pelo que está escrito na notícia, uma City em treinamento. Uhum. Ela
1: é deve um ser uma, uma acólita mesmo, né? Já que é a série é inclusive na notícia tem uma foto dela e toda toda Sith com uma camiseta do Darth Maul do, lado do pousando do lado do R2D2. Bem legal. Se vocês quiserem ver a foto, entrem lá na notícia uh, que vocês podem ver a foto dela também. É, então, é desde verdade. dezembro de 2021 que ela estava em negociações para liderar a série eu acho que essa série vai ter uma pegada, eu acho, bem mística assim, sabe? Sim. Dá a impressão que esse lado, essa coisa do lado sombrio vai muito por esse caminho agora inclusive eu tô lendo o livro lá do Shadow of the Sith eu tenho comentado com os padrinhos tudo lá no nosso grupo e tem alguma ligaçãozinha com esse tipo de coisa, assim, pequena e tal e dá pra ver que essa parte do lado sombrio vai pra um lado agora muito místico, assim muito Isso. magia <risos> Sombria, sabe? Eu desconfio que essa série também vai bem pra esse lado. Ah, Tem uns rumores é. aí de Dark Plagues também
0: na série. Vamos ver, né? Quem ah, sabe, eu daqui tô... um pouco a gente tem alguma notícia disso também. É uma série que promete, né? É, 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 é isso que é legal de Star Wars, né? A gente pode tem muito assim, tem uma cartela enorme do que, que eles podem ir. Tem uma série um pouco mais política, mais realidade, outra mais mística, levando mais para esse lado espiritualizado da coisa e tal.
1: É, é e em isso outra é época, sensacional.
0: Né? Exatamente, porque ela vai se passar ali é, no fim, né, da, da, da era da Alta República e é, uma, é um período que a gente conhece pouco, né é, principalmente material audiovisual e vai ser muito legal É, porque a Alta República, por enquanto a gente só tá na, nas mídias, livros e padrinho, exato
1: né? uhum. e, e aí, a primeira coisa que vai sair em audiovisual já vai ser terminando, na verdade né? já não vai ser nem falando bem da época em si, mas já da sua do seu final, né
0: Exatamente. Com vai,
1: vai ser legal. Eu tô ansiosa por essa série. Aqui não menciona data, a gente não sabe data ainda,
0: mas eu espero que não demore demais. É, nossa, é verdade. Porque daí a gente fica naquela vaia, naquela ansiedade, né? Mas enfim, tem muita coisa boa pro ano que vem, nossa. Tem muita coisa. Falando em legal. coisa
1: boa pro ano que vem, vamos aqui <risos> já aproveitar o gancho. <risos> é uma notícia sobre uma série que eu estou super ansiosa pra ver. Nem sabia ah. que ia existir, mas desde que eu soube, <risos> já fiquei ansiosa pelo lançamento dela. E o bom é que é um lançamento que não vai demorar muito. Skeleton Crew poderá ter um orçamento de 136 milhões de dólares. Então, essa série, ela foi anunciada aí na, na Celebration, né? Ela vai ter, inclusive, participação do Jude Law e uma galerinha aí de, de crianças. E o orçamento dela a primeira temporada foi recebido, assim, com bastante alegria, porque seria um orçamento até mais alto do que foi da primeira temporada de Mandalorian, né? Sim. Não sei se a correção faria muita diferença, mas eu acredito que não muita, não. Então, é é uma boa notícia de saber que estão investindo na série para ter uma qualidade boa, né?
0: Fato curioso, parte do valor vai voltar como incentivo fiscal lá, lá para Los Angeles. Quando eu li isso, falei: ah, que legal!
1: <risos> ah, mas essas coisas sempre tem,
0: tem bastante desse, desses esquemas de isenção
1: fiscal e de apoio Sim. fiscal de onde eles <risos> filmam, tem, tem bastante disso em todas as produções, né? E eles yes. dizem que a série vai ter entre 6 e 8 episódios, então cada episódio vai ter um orçamento de mais ou menos de entre 17 e 22 milhões, mais ou menos, né? é, isso seria ainda mais do que o custo de fazer cada episódio de Mandalorian, que era cerca de 12 a 15 milhões, Exatamente. então tem o fator inflação, mas de todo jeito dá pra gente esperar alguma coisa
0: muito é, boa pelo
1: menos no nível de, de Mandalorian
0: é, e cara tá sendo produzida por John Favreau e Filone Filoni né? não vai ser uma coisa ruim não é, ela vai se passar
1: ali mais ou menos na época do Mandalorian e vai ser lançada em 2023,
0: 2023. nossa, 2023 promete gente, é, é... é. É a Soca, é, Vai chegar é,
1: rapidinho, né? Porque a gente vai ter agora é, Endor, que vai várias semanas. berbete já vai movimentar aqui o final do ano. Aí comecinho já tem Mandalora. Então vai ser, daqui pra frente, a gente vai ter bastante coisa pra ver, comentar. Então vai passar nossa. rapidinho, quando a gente menos esperar, já tá saindo essa série também.
0: E vai ser um enredo diferente, né? Isso que é legal, assim.
1: Ai, gente, eu adoro essas séries com adulto e criança, enfim pra mim, certamente eu sou público-alvo, então pode mandar
0: <risos> ah, eu adoro, cara eu não critico, enquanto tem coisa saindo a gente tá feliz,
1: é, nem tudo a gente vai gostar às vezes, é, mas exatamente. é mais chance né, Quanto mais, é melhor ter várias coisas e gostar de uma ou outra do que de repente ter uma só e justamente daquela você de repente não gostar e não tem nada pra você, é muito pior <risos>
0: O público de Star Wars é tão, assim, diferente, tem tanta gente que às vezes eu não gosto, mas o outro gosta, e isso que é legal, uhum. né, gente, compartilhar até... É por ego. isso que
1: não dá pra agradar todo mundo, né, porque Exatamente. realmente é um público muito diversificado, cada um tem um interesse numa coisa, se interessa mais por uma época, ou mais por um, é, ah, eu tenho pessoal que gosta de ver Rebelião, pessoal que gosta de ver Jedi Sith, tem gente que gosta de ver ah, o lado criminoso, enfim, né, e aí tem isso, né. Às vezes não é. é aquilo que você gostaria mais de ver... Por isso não te agrada... Ou te surpreende mesmo... Você não lá muito afim... Né? Exatamente... Bom... Este mês de notícias... Foi isso... Não tivemos lá muitas notícias... Mas... Algumas notícias interessantes e boas... Indo aqui para os nossos recadinhos... Se você quiser entrar em contato... Com a galera da Cast Wars... Você pode entrar em contato... Ou pelo nosso e-mail... É o contato arroba, No Facebook você encontra Cast Wars como Cast Wars Bra, mas se você jogar lá na busca Cast Wars é facinho de encontrar. No Instagram, no Twitter, no YouTube, se inscreve no canal do YouTube porque aí você vai saber quando a gente tiver as lives e séries que estejam acontecendo, como o Endor que tá logo aí. E você encontra também os episódios nas principais plataformas de podcast, no Spotify, sempre lembra. Lembrem de ativar as notificações aí uh, do aplicativo que vocês usam mais, inclusive o Spotify tem também como ativar o sininho lá para ser notificado. Você pode procurar no Deezer, no Apple Podcast, no Google, Amazon, Orelo, Castbox, aonde você tiver o costume de ouvir, vai estar lá a Cast Wars. E se você quiser fazer parte da nossa network, quiser lançar um podcast ou sobre Star Wars, ou sobre ficção científica, alguma outra série ou geral de ficção científica, é, entre em contato com a Cast Wars e daí a gente avalia aí o seu projeto, dá assessoria para ver como é que você faz para lançar. E você também pode se tornar um apoiador da Cast Wars e ajudar o projeto a continuar, a crescer, expandir. Você pode apoiar ou pelo Apoia-se... Então, o apoia.se barra castwars Agradecendo, aproveitando todos os padrinhos e. É, aproveitem para se tornar padrinhos e participar do grupo de WhatsApp com a gente a partir de 10 reais de contribuição mensal você já vai estar tá lá no nosso grupo que é super animado a gente conversa todo dia sempre tem áudio e tem programa antecipado para os padrinhos vão recebendo uh, o episódio que vai ser lançado antes de ser lançado para todo mundo, os padrinhos recebem é, a gente sempre pede opiniões, discute séries que estão passando, até de outras coisas sem ser Star Wars, a gente conversa Conversa muito no grupo, vale muito a pena. Então, se você muito tiver legal. como, aproveita e participa. Agora, se você não tiver como ser um, né, um doador recorrente, você pode ah, tem lá um, um dinheirinho e quer mandar de presente aí para Cast Wars. Você pode mandar por um Pix fazer uma doação única aí quando você puder. E você usa para o Pix o nosso e-mail que é o contato.castwars.com. Com. Tivemos algumas participações aí em outros podcasts. Eu estive rodando aí para variar pela podosfera. <risos> é, e participei <risos> com os meninos lá do Wilhu. Então, eu estou lá no Wilhocast 97, aquele sobre Stranger Things e também estou no CoffeeCast número 126, sobre a quarta temporada de Stranger Things também, eu fico fazendo dobradinha, no outro mês teve a dobradinha do Kenobi, teve a dobradinha do Possificador, e agora vamos dobradinha de Stranger Things então se você assistiu a série, aproveita e vai ouvir os episódios lá, porque apesar dos dois serem sobre o mesmo tema, os dois episódios são completamente diferentes inclusive o CoffeeCast, estou até cantando lá gente, eu não sei se isso é um incentivo ou se é um, <risos> um aviso para não ouvir mas se tiver curiosidade gente, tá bem divertido e deem um play lá no Yuhu e no CoffeeCast que vocês vão se divertir bastante você viu Stranger Things ou Bruna? você
0: ah, costuma eu não, assistir? não costumo Desculpa.
1: Ah, não acredito. Você não vai ouvir os episódios que eu participei. Ah, que gente, coisa.
0: Que... Pior triste. que é só Star Wars e Star Trek aqui em casa. Difícil. Ah, em outra
1: é... coisa. Eu não posso falar nada porque eu tô tão atrasada em Star Trek que eu tô
0: devendo. Ah, então. É a série, que a gente adora Star Trek. Até a gente fez vários. Acho que saiu agora no Cash Wars o podcast sobre descobrir esse eu não participei. Mas a gente, de vez em quando, começa. Ah, sobre no próximo, com
1: certeza você vai estar. Olá. Acabou ah, é. de sair, galera que tá ouvindo aí o News se perdeu aí no, no feed, tá acabando de sair aí o episódio... É, do, de Discovery, uh, de Star Trek. Não deixe de ouvir porque é excelente a série, assista e ouça o episódio. Ah, bem legal. Tem mais isso. uma outra participação diferente aí em podcasts. O Domingos participou de um podcast de RPG. Muita <risos> gente gosta né, de ouvir podcast de RPG. Então, se você gosta de ouvir, dá um pulo lá no episódio 114 do RP Guaxá. Que é um podcast sobre RPG. E o Domingo está fazendo lá a voz de um personagem de Boy Band nesse episódio 114. <risos> Estou muito curiosa. Vou <risos> ter que entrar, nem que seja só para conferir o Domingos, Domingos lá fazendo essa voz de boy band que eu fiquei muito curiosa
0: pior, vou ver também
1: <risos> o link tá no post aí mas se você procurar aí esse, esse podcast RP Guaxá é isso aí Bruna, me, me corrige
0: tranquilo,
1: RP Guaxá então, por este mês queridos ouvintes, é isso uh, comente no episódio neste episódio, em qualquer outro episódio do podcast porque se você comentar a gente vai ler o seu comentário no Holonews do mês, então se você não anda comentando, vai lá vê um episódio que você gostou ou se você tiver também alguma crítica, alguma sugestão comenta lá que a gente lê no próximo Olo News, tá bom galera? e por esse mês é isso até o próximo galera
0: tchau, tchau próximo tchau, tchau